0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们现在继续看第六章的第二小节：文化与经济合作。二十世纪九十年代初期，人们耳闻了许多区域主义或世界政治区域化的高谈阔论。在世界安全日程上，区域冲突取代了全球冲突。主要大国如俄罗斯、中国、美国，以及次要大国如瑞典和土耳其。明确从区域的角度重新界定他们的安全利益。区域内部的贸易比区域之间的贸易的增长速度要快。许多人预言，欧洲、北美、东亚，可能还有其他区域会出现区域性的经济集团。然而，用“区域主义”这个词来描绘正在发生的事儿并不恰当。区域是地理的，而不是政治的或文化的实体。像在巴尔干区域或中东区域的情况一样，他们可能被文明内部或文明之间的冲突所割裂。只有在地理与文化一致时，区域才可能作为国家之间合作的基础。离开了文化，地理上的临近不会产生共同性，而可能出现相反的情况。军事同盟和经济联盟要求成员国之间进行合作，而合作有赖于信任。信任最容易从共同的价值观和文化中产出。结果，尽管时代和目的也起作用，但区域组织的整体效果一般来说与成员国之间文明的多样性呈反向变化。一般的说，单一文明组织比多文明组织做的事更多，也更为成功。无论是政治和安全组织，还是经济组织，莫不是如此。北约的成功在很大程度上应归因于它是具有共同的价值观和哲学思想的西方国家的主要安全组织。西欧联盟是欧洲共同文化的产物。另一方面，欧洲安全和合作组织包括了至少具有三种相当不同的价值观和利益的国家。这些不同的价值观和利益已成为其实现重要的体制认同及开展广泛的重要活动的主要障碍。由十三个讲英语的前英国殖民地组成的单一文明的加勒比共同体进行了多种多样的合作，特别是在某些小团体之间有更密切的合作。然而，建立更广泛的组织，以便在加勒比区域英语、西班牙语的断层线上架设桥梁的努力不断失败。与此类似，成立于一九八五年的包括七个。由印度教徒、穆斯林和佛教徒构成的国家的南亚区域合作联盟几乎完全失效，甚至连会议都无法召开。在涉及经济一体化时，文化与区域主义的关系更是一目了然。从最低层次到最高层次，公认的国家之间经济联盟的四个层次是：一、自由贸易区；二、关税同盟。三、共同市场；四、经济联盟。拥有共同市场和经济联盟众多因素的欧洲联盟，在一体化道路上走得最远。相对同质的南方共同市场和安第斯条约国家 ，1994 年已处于建立关税同盟的阶段。在亚洲，多文明的东盟 ，1992 年才开始迈出成立自由贸易区的步伐。其他多种文明构成的经济组织，甚至更远的落在后面。1995年，除北美自由贸易协定这一组织有点例外外，这样的组织都未建立起自由贸易区，更不用说更广泛形式的经济一体化了。在西欧和拉丁美洲，文明的共性促进了合作和区域组织的发展。西欧国家和拉丁美洲国家知道他们拥有许多共同点。东亚存在着五种文明，如把俄罗斯包括进去，就是。六。结果，它成为能否在非共同文明基础上建立有意义的组织的试验场。至二十世纪九十年代初期，东亚没有可与北约相比的安全组织或多边军事联盟。成立于一九六七年的多文明区域组织东盟，其成员国包括一个中华文明国家，一个佛教国家。一个基督教国家和两个穆斯林国家，东盟常常被援引为有效的多文化组织的例子，然而它也是一个这类组织的局限性的例子。它不是一个军事联盟，尽管成员国之间有时在双边的基础上进行军事合作，但他们也全都在各自扩大军事预算、增强军备。这与西欧和拉丁美洲正在进行的军事军备削减形成了鲜明的对比。在经济方面，东盟从一开始就计划实行经济合作，而不是一体化。结果，区域主义仅以缓慢的步伐发展，甚至自由贸易区也要到二十一世纪才能被认真考虑。1978年，东盟设立了部长级会议，在这一会议上。他的外交部长们可以会见来自美国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国及欧洲共同体等对话伙伴的外交部长们。然而，部长级会议主要是一个双边对话论坛，它不能处理任何重要的安全问题。1993年，东盟设立了一个更广泛的活动场所，即东盟区域论坛。它包括东盟成员国和对话伙伴，加上俄罗斯、中国、越南、老挝、巴布亚新几内亚。然而，正如它的名称所暗示的那样，这是一个集体讨论而不是集体行动的场所。1994年7月，东盟区域论坛第一次开会，就区域安全展开了讨论，但回避了有争议的问题，因为正如一位官员所评论的。如果提出那些有争议的问题，有关参加者势必开始互相攻击。东盟及附属机构证明了多文明的区域组织固有的局限性。只有得到足够的东亚文化共性的支持，有意义的东亚区域组织才会出现。东亚社会无疑共同拥有使他们区别于西方的东西。马来西亚总理马哈蒂尔认为。这些共同性提供了合作的基础，并促进了在此基础之上的东亚经济核心论坛的形成。这个核心论坛将包括东欧国家、缅甸、中国台湾、中国香港、韩国，最重要的是中国大陆和日本。马哈蒂尔论证说，东亚经济核心论坛植根于共同的文化，它不应因设在东亚。就被仅仅看作是一个地缘性集团，它也应被看作一个文化集团。尽管东亚人可能是日本人、朝鲜人或印度尼西亚人，但他们在文化上有某种相似性。欧洲人聚集在一起，美洲人聚集在一起，我们亚洲人也应当聚集在一起。正如他的一位同事所说，他的目的是增加亚洲具有共性的国家之间的区域贸易。因此，东亚经济核心论坛的一个潜在前提就是经济跟随着文化。澳大利亚、新西兰和美国被排除在外，因为他们在文化上不属于亚洲。然而，东亚经济核心论坛的成功主要依赖于日本和中国的参与。马哈蒂尔曾呼吁日本参与进来，他对日本听众如是说：“日本是亚洲的，日本是东亚的。”你们不能无视地缘文化的事实，你们属于这里。然而，日本政府不愿加入东亚经济核心论坛，部分原因是怕得罪美国，部分原因是其国内是否应认同亚洲这一点上有分歧。如果日本加入东亚经济核心论坛，它就将主导这个论坛，这可能引起中国方面的激烈对抗，同时在成员国中引起恐惧和不安。几年前，盛传日本要建立一个日元集团，以平衡欧洲联盟和北美自由贸易协定。然而，日本是一个孤独的国家，在文化上与其邻国联系很少，因此到1995年，日元集团尚未实现。尽管东盟进展缓慢，日本集团、日元集团仍然是一个梦想。日本动摇不定，东亚经济核心论坛原地踏步，但是。东亚的经济相互作用却急剧增强，这一增加是基于东亚华人社会之间的文化联系，这些联系导致了以华人为基础的国际经济的持续非正式一体化，它在许多方面与汉萨同盟相媲美，也许还会导致事实上的中华共同市场。在东亚，正如在其他地方一样。文化的共性已成为有意义的经济一体化的前提。冷战的结束刺激了建立新的和复兴旧的区域性经济组织的努力。这些努力是否成功，最主要依赖于有关国家是否具有文化同质性。西蒙佩斯于1994年计划建立一个中东共同市场，它可能仍然是一个不会马上到来的沙漠幻境。一位阿拉伯官员评论道：“阿拉伯世界不需要一个以色列参加的机构或发展银行。”成立于1994年的加勒比国家联盟，把加勒比共同体与海地及该区域讲西班牙语的国家联系起来。很少有迹象表明，它克服了不同成员国在语言和文化上的差异，以及前英国殖民地的褊狭和他们强烈的亲美倾向。另一方面，建立文化上较同质组织的努力取得了进展。尽管被亚文明的界限分开，巴基斯坦、伊朗和土耳其在一九八五年恢复了成立于一九七七年的濒于死亡的区域合作发展组织，更名为经济合作组织。接着，在削减关税和采取其他各种措施方面达成协议。一九九二年，该组织的成员国扩展到了。包括阿富汗及苏联的六个穆斯林共和国，同时苏联的五个中亚共和国于1991年原则上同意建立共同市场。1994年，其中两个最大的国家乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦签订了一个协议，允许商品、服务及资本的自由流通，并协调两国的财政、货币。及关税政策。1 9 9 1年，巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭一起加入南方共同市场，目的是越过经济一体化的正常阶段，并在1995年前部分实现关税同盟。1990年，以前停滞不前的中美洲共同市场建立了一个自由贸易区。而以前同样消极被动的安第斯集团，一九九四年建立了关税同盟。一九九二年，维谢格拉德国家，就是波兰、匈牙利、捷克共和国和斯洛伐克，一致同意建立一个中欧自由贸易区，并在一九九四年加快了实现的时间表。经济一体化的结果是贸易增长，在二十世纪八十年代和九十年代初。九十年代初，区域内部的贸易相对于区域之间的贸易越来越重要。一九八零年，欧洲共同体内部的贸易占共同体贸易总额的百分之五十点六，而一九八九年增加到百分之五十八点九。北美和东亚的区域贸易也发生了类似的变化。九十年代初，在拉丁美洲。南方共同市场的建立和安第斯条约的复兴，促进了拉丁美洲内部贸易的急剧增长。1990年至1993年，巴西与阿根廷之间的贸易增加了两倍，哥伦比亚与委内瑞拉之间的贸易增加了三倍。1994年，巴西取代了美国，成为阿根廷最主要的贸易伙伴。同样，随着北美自由贸易协定的建立。美国与墨西哥之间的贸易有了重要的增长，东亚内部贸易的扩大也远比与外部贸易要迅速，但它的扩大因日本倾向于关闭市场而受到阻碍。另一方面，中华文化圈的内部的贸易占其贸易总额的比例，从1970年的不足百分之二十，增加到1992年的将近百分之三十。而日本占中华文化圈贸易总额的比例从百分之二十三下降到百分之十三。一九九二年，中华文化圈对圈内的出口超过了其对美国的出口，也超过了其对日本和对欧洲共同体出口的总和。作为一个独特的社会和文明，日本在发展与东东亚国家的经济联系及处理与美国和欧洲的经济摩擦时，面临着困难。无论贸易和投资如何牢固地把日本和东亚国家联系在一起，它与这些国家的文化差异，尤其是与中华经济精英的差异，仍然妨碍了它建立一个与日本领导的类似于北美自由贸易协定或欧洲联盟的区域经济集团。同时，日本与西方的文化差异加剧了它与美国和欧洲的经济联系上的误解和对抗。假如经济一体化依赖于文化的共性，情况看来正是如此。那么，作为一个文化上孤独的国家，日本未来在经济上可能也是孤独的。过去，国家间的贸易样式依国家间的联盟样式而定，并与之相类似。在正在形成的世界中，文化样式将对贸易样式起决定性的影响。商人与他们了解和信任的人做生意。国家把主权交给他们所了解、信任和看法相同的国家组成的国际组织。经济合作的根源在于文化的共性。好，其实这一小节它列举了特别多的数据来表明，只有在文化上有共性的这个区域，他们在啊、呃、经济上的这个这个联盟才有可能行得通。我的看法是这样子的，呃，如果你在。你的文化上跟其他国家非常的独立，那么你未来的经济可能也是非常独立的。呃，你想要建立一个区域联盟，也不是特别的可能。好的，我们这一小节就结束了，感谢大家的收听。